0: Notre prochain invité a toujours rêvé de faire des films et quand il était adolescent il faisait déjà des courts-métrages avec son petit frère, avec ses potes et cette année 20 ans plus tard il a réalisé son premier film de cinéma et on pourrait penser que c'est l'événement le plus bouleversant qu'il a vécu en 2022 Eh bien non et il va venir nous raconter pourquoi. Merci de très fort François Descraques. Bonjour. Donc, euh, mon histoire, elle est assez récente. Euh, ça a commencé euh, en décembre dernier. Un matin, je me réveille et je sens mes mes doigts de pied de, du pied droit un peu engourdis. Je me dis ah c'est bizarre, c'est comme si je m'étais endormi dessus. Je me dis bon bah ça va passer. Et ça passe pas vraiment. Au bout d'une de, semaine, deux semaines, trois semaines. Et euh, en janvier, euh, c'est ma jambe que je sens un peu faible. C'est-à-dire que ça va, je peux marcher, y a pas y a pas de souci, mais voilà, je sens que je me sens un peu tordu. Et mon père, qui est médecin, me dit, attention, ça peut être une hernie, ça serait bien que tu fasses un IRM, on ne sait jamais, je suis OK, bon. Donc en février, je passe un, un IRM, et je me rappelle, c'était le 24 février. Donc je passe l'IRM, j'attends dans la salle d'attente, et je regarde mon portable et je vois euh, euh, l'Ukraine est envahie par la Russie. Je me dis, waouh, c'est la pire nouvelle de la journée, ça. Franchement, Je ne pense, pense pas qu'il y aura pire. Euh, donc après, je vais dans le bureau du, du médecin, et il me dit, bon... Alors, euh, ce que vous avez, c'est pas, 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 pas très grave, mais c'est important que vous ne googliez pas ce que je vais vous dire, d'accord <rires> Moi, je sors, ouais. je sors mon portable en scred, et il me dit un truc, je fais « ok, c'est quoi ?» Il m'explique vaguement, je fais « ok, bon, je comprends la moitié », mais il a pas l'air paniqué, il me dit « bon, bah, de toute façon, vous allez aller dans cette, euh, cet hôpital, ça s'appelle la Fondation Rothschild, vous allez voir là-bas, ils sont hospitalisés ils sont, ils sont là-dedans. Ça va très bien se passer. Et en plus, vous allez voir, franchement, c'est des tueurs. Et euh, quelle drôle façon d'écrire de, des médecins, je suis OK. Donc, je vais à la fondation, on me fait un autre examen. Et là, on me dit ce que j'ai euh, précisément. Donc, ça s'appelle une euh, malformation artério-veineuse médulaire. C'est-à-dire que euh, c'est dans ma moelle épinière, c'est des vaisseaux qui sont entremêlés et qui créent des, des points de pression. Et en gros, on me dit, ben là, si on laisse les choses se faire, et ben ça va exploser, ça va faire des, des AVC, et vous allez être paralysé, monsieur. Donc je dis, d'accord, ben on va, ne on va pas faire ça. Euh, et ils disent, bon, on a un protocole. Il euh, bon, faut savoir c'est que c'est très rare, hein. c'est vraiment un truc très, très rare. C'est normal, si vous ne connaissez pas, c'est très rare. Et surtout, ce n'est pas génétique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Euh, parce que j'avais un, un enfant et tout, et, euh, et on me dit, voilà, donc le protocole, c'est, euh, on vous opère euh, par euh, une, une sonde, qu'on met euh, par l'artère, la, donc on ne vous ouvre pas, et ça remonte juste dans la moelle épinière, et on vous met un point de colle, qui, euh, le terme technique s'appelle la magic glue. C'est le vrai terme technique, voilà, on signe pour ça. Donc euh, je fais ok, mettons nous la magic glue, on dit voilà, si ça marche pas, Vraiment, si ça ne marche pas dans six mois, on envisage une opération chirurgicale, donc beaucoup plus lourde, beaucoup plus euh, risquée. Mais ça, c'est vraiment dans un deuxième temps et il faut attendre bien six mois. Je suis OK. Donc, euh, la veille de, de mon opération, euh, je prends mon fils euh, dans mes bras et je lui dis, écoute, euh, papa va à l'hôpital, mais il revient dans trois dodo. Euh, voilà. Le lendemain, 8 heures, on m'appelle et on me dit... Ah votre rendez-vous de midi ça serait bien de venir plutôt à 10h finalement parce que y a voilà est, on est prêt on peut venir venez à, à 10h c'est mieux je fais, OK très bien donc je me dépêche et tout je valise, je vais à l'hôpital j'arrive à, à l'accueil et je dis bon euh, voilà j'étais prévu pour midi mais je suis là, dit de venir à 10h donc euh, il est je suis prêt allez-y et la standardiste qui sur son téléphone fait ah non ça se passe pas comme ça ici monsieur, monsieur. d'accord ah bah oui ils sont sympas ceux d'en bas mais bon nous on n'est pas au courant bon je m'assois et je vois qu'il y a donc personne dans la salle d'attente, je vois qu'elle est toujours sur son portable, donc elle ne travaille pas vraiment. Et au bout de 5 minutes, je fais, du coup, euh, je, je les appelle, il fait, ah bah oui, il faut les appeler. <rire> donc on parle de ceux qui sont juste en dessous. Hein. Donc je les appelle, je fais, oui, euh, vous m'avez dit de venir à, à 10h, mais on dit, ce n'est pas possible. La sondage dit, mais non, je n'ai pas dit que ce n'était pas possible, je dis, ça ne se fait pas comme ça. <rire> Bref, je me dis, waouh, c'est une bonne galère pour pas grand chose, j'espère que ce sera la seule mauvaise, mauvaise nouvelle de la journée. Euh, donc l'opération se passe, je me réveille, on me dit, euh, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire et tout, allez-y, levez-vous. Et là, euh, je réalise que ma jambe droite est paralysée, genre euh, je, elle ne bouge plus, genre je la regarde, et je fais d'habitude ça bouge quand je je pense au mouvement, et là rien. On me dit, ah oui, ça arrive des fois, c'est l'œdème, mais bon, demain ça va aller mieux et tout, je fais bon, ok, bon, bon, de toute façon, euh, là. Je leur dis « Vous savez que dans une semaine, j'ai un, un train. Euh, »« Non, mais c'est bon, vous pourrez le prendre. » et tout. Okay. » Le bon. lendemain, euh, pareil, rien, la jambe ne bouge pas, vraiment. Et je fais « Ok, c'est bizarre. » C'est un autre médecin qui vient me voir et qui me dit « Alors, levez-vous, monsieur, je ne peux pas. Ah, »« Ok, faites voir la jambe. Mm »« -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ok, ok. » Et là, il part en marche arrière. <rires> et il me dit ben, « On verra demain. » Je fais « Ok. » Et là, demain, et là, demain. Et à chaque fois, rien de, rien de nouveau. Je, ma jambe est paralysée, quoi. Euh, donc là je passe clairement les, les pires nuits de ma vie euh, à l'hôpital euh, déjà on m'avait conseillé euh, de boire beaucoup d'eau, parce que après une opération il faut boire beaucoup d'eau, etc et tout. Donc, je bois beaucoup d'eau, du coup bah, j'urine beaucoup et du coup l'infirmière me dit ah monsieur vous urinez beaucoup, je fais oui attention vous êtes potomane et je fais ne euh, sais pas ce que ça veut dire fait et, et je fais, bah, vous êtes peut-être addict à l'eau ça me semblerait fou mais bon, ok, Bah du coup on va vous enlever l'eau, et du coup on m'enlève l'eau je n'ai plus le droit de boire, ah Okay. et euh, je dis est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre parce que je, je, je suis en train de me euh, voilà on peut, ouvrir, on peut ouvrir la fenêtre, il fait pas de problème alors la fenêtre elle est fermée à la clé pour pas que les gens se, se suicident et je peux, je peux comprendre et euh, il dit oui, écoutez bah, la clé je vais la chercher dans le, le, je sais pas où là et je, je reviens, donc elle revient trois jours plus tard <rires> c'est bon j'ai la clé je dis, ah, bah, bon très bien donc euh, ça c'est comme ça pendant des jours et des jours, euh, avec ma famille on s'inquiète, forcément on se dit mais il, il, se passe un, il y a un truc, il s'est passé quelque chose, c'est pas possible, c'est pas normal, euh, et, euh, et mon père me dit mais non mais de toute façon ils vont pas te laisser partir comme ça, euh, ils vont t'expliquer, tout va bien se passer et tout, ok, bon il faut savoir qu'à ce moment là je, je, je ne peux pas bouger, je suis, euh, je, je, on doit me porter pour aller aux toilettes, parce que voilà, je peux même pas me retourner dans le lit tellement que ma jambe, est, je peux rien faire avec, quoi, elle, c est, c est, elle est morte, quoi. Et euh, au bout d'un moment, des kinés viennent me voir et ils essaient de me lever. Donc ils utilisent une sorte de table exprès où on met ses mains comme ça et on bloque les genoux derrière pour pas que ça flanche. Et j'arrive à me lever pendant cinq secondes. Et je fais ah je suis debout, trop bien. Et je m'évanouis tellement que c'était un effort euh, impossible pour moi. Donc après on me dit bon oh, on va commencer à vous donner un fauteuil roulant, monsieur. Je fais bon ok, j'espère c'est pas trop long. Ouais ouais on verra on verra. Et tous les jours, c'est jamais le même médecin qui vient. C'est des internes qui savent pas ce que j'ai ou qui osent pas me dire, euh, qui des fois sont même pas. Je leur demande, mais c'est quoi un œdème euh, C'est quoi le, le, la, la tache blanche là sur le truc Vous pouvez m'expliquer Ils font, bah euh, ben en fait, euh, non, écoutez, c'est pas dans mes cours et tout. Donc c'est des élèves, ils peuvent pas m'aider, quoi. Donc je fais, ok, mais et le médecin qui m'a opéré, je, je vais le voir un jour parce que je l'ai jamais vu vraiment en fait ce gars. Il dit, oui, il viendra demain. Et il vient jamais, il vient jamais. Et euh, donc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, à ce moment-là, déjà, ton corps t'appartient plus. Tu peux rien faire. tu es handicapé. Tu peux même pas te lever. Donc, on te pose d'endroit en endroit. Des fois, on m'oublie dans des couloirs. Genre, ah, mais oui, vous êtes là, monsieur. Je sais, bah oui. Ah, mais il fallait nous dire. Mais je peux pas vous dire. Je, je peux pas bouger. il euh, y a aussi d'autres trucs bizarres aussi. Par exemple, le, le fait que comme j'ai, donc, mon, j'avais un pansement au niveau de l'aine ici. Et il fallait vérifier que le pansement, voilà, que tout se passe bien sous le pansement. Et donc régulièrement, des infirmières venaient voir sous le pansement, et donc forcément, elles baissent mon pantalon et regardent. Et voilà. Quoi. Mais c'était devenu un rituel, quoi. Genre toutes les trois heures, on venait voir, euh, voilà. Et euh, même la nuit. Donc euh, la nuit, euh, genre il y a des moments, je suis sous médicament, je dors euh, comme ça, et j'entends la porte qui s'ouvre, je vois deux femmes rentrer, baisser mon pantalon, regarder, faire un hochement de tête et repartir. Et je me dis bon bah ça y est quoi, ma, ma bite est tombée dans le domaine public quoi. Enfin bref c'est, on y va, quoi. tout le monde peut rentrer quoi. Et euh, donc voilà tout est étrange et tout, même les, les aides-soignants sont surpris de me voir. Vous êtes encore là monsieur Je dis ben oui. Ah. Bizarre. Et je sens que quand ils disent ça c'est que c'est pas normal, c'est pas bien. D'habitude les gens ils passent trois jours ici pas une semaine, deux semaines, trois semaines. Et au bout d'un moment un gars, un autre médecin vient me voir et ils disent bon monsieur des cracks. Euh, va falloir partir en fait, et je fais, euh, c'est-à-dire va falloir partir, euh, quand je suis venu en fait je marchais en fait, et, euh, et l'opération c'était censé éviter la paralysie, pas la provoquer, à part si j'ai pas compris, mais, euh, et il fait ouais 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 mais euh, vous savez l'opération s'est bien passée, euh, je dis mais ça s'est bien passé. pourtant c'est pas l'effet, Oui, mais ça c'est, on peut pas tout prévoir, et ça s'appelle euh, les aléas monsieur. Et là, pour la première fois je m'énerve, c'est à dire que je m'énerve, et... Euh, je dis des trucs qui, maintenant, avec leur recul, peuvent paraître un peu durs, mais je dis, vous savez, euh, ici, je, la plupart des patients, c'est des vieux, ils font des AVC, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. Moi, je sais très bien où je suis, je sais très bien ce qui se passe, j'observe tout, et je suis désolé de vous dire ça, monsieur, mais je suis auteur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, ça va ressortir un jour sous une forme ou sous une autre. Ils font, ah hein, j'entends bien, j'entends bien. Le lendemain, le médecin qui m'a opéré vient me voir, il me dit, finalement, on va vous réopérer, monsieur. Ah bah quoi Oui, on a on a vu votre dossier et en fait c'est important de vous repérer, mais surtout rapidement, parce qu'en fait on pense c'est encore plus grave. Je fais, uh -huh, uh -huh, et on va me repérer comment bah, chirurgicalement. Ah donc le truc qu'il fallait pas faire avant six mois, on va me le faire là maintenant quoi. Ouais ouais ouais, c'est maintenant maintenant. Donc là ils appellent un neurochirurgien, donc un mec top of the game, un, un, un génie quoi. Et le gars il me il va ouvrir la colonne quoi, avec une scie, genre vraiment comme ça. Ils ouvrent la colonne et ils opèrent avec des microscopes c'est de la neurochirurgie quoi c'est un truc de taré et là je me dis mais je flippe parce que je me dis ben bah, si l'opération simple euh, m'a coûté une jambe euh, l'opération lourde euh, est-ce que je vais me réveiller quoi donc bon bah c'est le jour de l'opération c'est le tout pour le touche et bon bah voilà il y a pas le choix c'est comme ça J'arrive dans une salle d'opération qui est encore plus différente des autres, où c'est un truc, il y a des sas, quoi, des sas qui se forment tout seuls, quoi. Genre vraiment, c'est un frigo le truc. Euh, et les gens sont habillés en cosmonaute, enfin, ça ressemble à un truc du futur, il y a des, des espèces de, de, de lumières cheloues avec des, des dessins, de, des peintures, comme si c'était des fausses fenêtres, enfin vraiment, on a l'impression d'être dans Black Mirror. Et là, l'infirmière me dit, Monsieur Descracs, qu'est-ce que tu voulais écouter comme musique Et je, et je fais, et là. Ah, c'est-à-dire, bah, on va mettre de la musique, c'est pour vous mettre bien et tout. Et là, dans ma tête, je me dis, voilà, ouais, mais c'est une pression de ouf, parce que c'est pas comme si je mettais un casque et c'était pour moi, quoi. C'est une musique que tout le monde va écouter. Donc, un, ils vont me juger. Deux, si je mets genre, euh, je sais pas, du Rammstein, le mec, il va devoir opérer sur du Rammstein, ça va le stresser, quoi. Et donc, je me dis, ok, qu'est-ce que tout le monde aime Qu'est-ce que tout le monde aime Et là, je dis, bah, les Beatles Ok, c'est parti pour les Beatles. Donc, ils mettent euh, les Beatles sur Spotify. Première chanson, c'est Love et là j'entends la chanson et c'est surréaliste parce que c'est « Oh you need this love » et hop on me dézappe « Oh you need this love » on met un tuyau dans la tub « Oh you need this love » hop dans le bras et tout donc je me dis wow, « Waouh cette chanson je pourrais plus jamais écouter » et je m'endors et, et je me réveille et là je me réveille et je me dis ok euh, je check mes, mes bras quoi genre mes bras, okay, mes bras ils bougent ok ma jambe gauche ça va la jambe droite rien de nouveau mais rien de pire donc je me dis ok on, au moins voilà quoi et là le médecin me dit, donc lui, il s'appelle le docteur Aldea, c'est un génie, donc c'est lui qui m'a sauvé. Il dit « ben heureusement qu'on vous a opéré parce qu'on attendait une semaine de plus, vous perdiez l'autre jambe ». Je fais, mm, en effet ouais c'était bien ». Il dit « mais par contre ce qui se passe dans la moelle épinière c'est que c'est une zone qui est très facile à endommager mais qui met vraiment du temps à se rétablir. Donc vous allez avoir de la rééducation pendant longtemps et voilà faut pas lâcher mais vous êtes jeune, vous allez pouvoir y arriver et tout ». Et je fais OK, donc euh, donc du coup je pars dans un deuxième hôpital. Alors que moi, j'étais, je voulais rentrer euh, chez moi, quoi. Au bout d'un moment, j'avais dit à mon fils que je partais pendant trois dodo et là ça faisait un mois. Et, euh, et mais je dois partir dans un autre hôpital spécialisé dans la rééducation des AVC. Donc forcément, je suis un des plus jeunes. Je commence un quotidien bah, très redondant à base d'exercices, à base d'électrostimulation. Il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, je pars de, de très loin, quoi. Genre, je suis incapable de me déplacer même en béquille. Tellement j'ai pas de force ni dans les jambes ni dans les bras, quoi. Genre, je, je tombe tout le temps. Euh, donc voilà, euh, on doit le plus dur pour moi à ce moment-là, c'est lever le pied, c'est-à-dire que la jambe commence un peu à, se, à répondre, mais le pied, je suis obligé de me concentrer comme un malade et faire aller, 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 et, et hop, le doigt de pied, il fait ça, et là, je, oh, et je suis en sueur, quoi. Genre, c'est l'effort le plus physique de ma vie, et c'est juste pour bouger un petit orteil comme ça, comme dans la, la scène dans le *Kill Bill*, quoi. Donc vraiment, euh, je je vis ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, c'est c'est long, mais en même temps, c'est que comme ça que ça marche. C'est que c'est pas une question musculaire, c'est qu'il faut que les, mon cerveau reconnaisse avec ma, ma jambe et comprenne et chaque muscle vraiment, parce que je me rends compte qu'en fait, quand on marche, on actionne mais 15 000 muscles. Et on on s'en rend pas compte, c'est naturel. Et en fait, non, c'est pas naturel, ça s'apprend. Donc je dois le réapprendre ça, muscle par muscle. Donc je fais ça, je fais ça. Il euh, y a mes potes qui me disent, et ma famille qui me dit ah bah. Ça te fera une histoire à raconter. Et je dis ouais, ouais, ouais. Et euh, à ce moment-là, je veux pas raconter l'histoire. Je veux juste rentrer à la maison. Je veux juste revoir mon fils. Je m'en fous de raconter des histoires. Et bon, au bout d'un moment, euh, voilà, j'arrive quand même à rentrer à la maison, même si je suis encore handicapé, je suis encore en béquille. Mais voilà, au bout de 90 dodo, je peux rentrer et voir mon fils. Et euh, je continue leur rééducation, mais cette fois, c'est à distance. Enfin, c'est en hôpital de jour, donc on m'amène en ambulance là-bas cette fois et tout. Et je continue, je continue, je continue. Euh, voilà, quoi. Mais je suis à la maison au moins. Je peux avoir une vie à peu près normale. Euh, donc moi, le bilan que j'ai de cette histoire, c'est que franchement, j'en veux pas vraiment à hein, si ce qui s'est passé. Parce qu Ils m'ont quand même sauvé. C'est ça le pire, c'est que j'ai eu de la chance dans, ce, dans ce, tout mon malheur. C'est que ce que j'ai, c'est très rare. Ça a été a priori guéri, euh, une, par une technique mais de l'espace. Euh, et surtout, on est en France. Quoi. Est -dire que les 90 jours d'hôpitaux, c'était horrible. Mais je les ai pas payés. J'aurais été aux états unis j'aurais été endetté à vie. Euh, donc je me dis, ouah wow, quand même, j'ai quand même beaucoup de chance. Et j'ai vu des gens à côté de moi qui avaient beaucoup plus de malchance que moi. Donc euh, voilà. Et je sais que les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient avec les conditions qu'ils pouvaient. Et euh, le personnel des fois il est bizarre, mais bon, pareil, ils font ce qu'ils peuvent. Et j'ai eu des très bonnes rencontres. J'ai eu, ben, je me rappelle de cette infirmière anesthésiste qui m'a tenu la main euh, pendant qu'on m'oubliait justement dans le couloir et qui m'a parlé pendant une heure et tout alors qu'elle avait d'autres choses à faire et tout, mais ben, elle était là pour moi. Je pense à un aide-soignant, un gars bien baraque, qui était le celui qui me portait pour aller aux toilettes. Et, et, et du coup, bah, je me retrouvais dans ses bras comme ça. Et, et c'était un grand nounours comme ça. Et bout et, et d'une fois à un moment, je, je me suis mis à pleurer dans ses bras. Et il m'a dit, ça va aller, monsieur Descracs, ça va aller, monsieur Descracs. Tout va bien se passer. Vous allez y arriver. C'est vous qui faites le visiteur Oui, oui, c'est moi qui fais... Okay. <rires> euh, et, euh, et vous avez avoir de la visite Oui, ma sœur elle vient ce week-end. Ah. Et votre frère, elle vient pas, par hasard proposez-moi, euh, mais voilà, tout le monde était vraiment, les gens étaient vraiment gentils, et comme j'ai dit, il y avait des gens pires que moi, j'ai eu plein de voisins de chambre, j'ai eu un gars, lui, il avait donc plus ou moins la même chose que j'avais, mais dans le cerveau, c'est-à-dire que c'était pas opérable, donc le mec, il, était, il est condamné à faire des, 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 des crises d'épilepsie, à perdre la vue au fur et à mesure, à perdre la parole, et il était là, dans, son, dans sa chambre, Et toi, côté enfin on partait de la même chambre, donc je le voyais en face de moi, il regardait vers moi, je sais qu'il voulait me parler, mais euh, il, voyait, il me voyait pas trop, je le voyais comme ça, fatigué, il me dit euh, « jeune homme oui, ». Je dis, oui ». On a de la chance quand même, parce que celle d'à côté, wow, « waouh, elle a un trou dans la tête, elle comprend rien et tout ». Je fais « ouais, on a de la chance, monsieur ». Et c'est ça qui, qui, qui est fou à l'hôpital, c'est qu'on on se plaint, mais on a de la chance quand même. Et, et donc voilà. Donc moi j'ai eu de la chance. J'ai eu vachement de chance. J'ai eu un entourage qui m'a beaucoup beaucoup aidé. J'ai eu une compagne qui s'est retrouvée mère célibataire du jour au lendemain. Quoi Genre je devais partir trois jours. Et je suis parti 90 jours. Elle a dû s'occuper de mon notre enfant tous les jours. Et elle devait s'occuper de deux bébés. Un bébé à la maison et un autre à l'hôpital. Et un qui pouvait mieux marcher que l'autre en plus. Donc. Euh euh, voilà j'ai de la chance j'ai de la chance j'ai une mère euh, aussi qui, qui était là à toutes mes opérations à toutes mes opérations elle venait elle attendait euh, dans l'angoisse la plus totale avec le manque d'informations et, euh, et je me rappelle à, à lors d'une de, de mes opérations je remontais en brancard comme ça pareil complètement ailleurs je sors de l'ascenseur et j'entends ma mère au loin qui discute avec euh, avec les infirmiers et tout et je fais maman maman c'est toi et j'entends ma mère qui dit oui oui c'est moi chérie tu es là tu tout va bien tout va bien tu es là tout va bien tu tu es au paradis et et je me dis, mais ça veut dire qu'on est mort? Voilà. Et, euh, et donc je parle aussi à des amis et tout, de ce qui m'arrive, voilà. Et au bout d'un moment, bah, j'en parle à, j'en parle à Patrick Beau. Voilà. Et je lui dis, écoute, mec, pff, je crois que j'ai, je crois j'ai une histoire pour la veiller. Et il me fait, ah bon, tu si arrives et tout, je lui raconte, il me ah ouais, ben bah, carrément, écoute, euh, je lui dis, ben bah, c'est validé, euh, en octobre. Tu viens, tu racontes l'histoire. Et je fais, ok. Donc là, on était en mode mai. Et à ce moment-là, j'étais en fauteuil roulant. Et je me dis, ok, Bon, bah, je vais m'exercer. Je vais faire des exercices, faire des examens. Je vais marcher, je vais vraiment essayer de faire tout pour y arriver. quoi. Parce que mon objectif, c'était ça. C'était d'arriver euh, sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention.